0: Film, gry i komiks, klasyka, klasyka i nowość, hit i gniot. Wszystko, co myrocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblog.com. Witam w nawiedzonym podcastie. Sobota 27 lutego 2021 roku. Słuchacie właśnie 331 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami obiecujący Michał Dżerajakowicz. Cześć. Cześć, szymasz. Witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Oraz młody Szymon Trzymaście Witam również. Cześć Tobie, cześć wszystkim. Porozmawiamy dzisiaj o filmie, który swoją premierę oficjalną. W szerokiej dystrybucji będzie miał w Polsce za niecały tydzień, bo w przyszły piątek, jeżeli się nie mylę, prawda?
1: Chyba tak, chociaż pierwsze pokazy premierowe, już takie przedpremierowe, przepraszam, już chyba było około 20 lutego nawet w naszym pięknym kraju.
0: Hmm. Ja teraz właśnie nie śledzę, jak to jest z tymi przedpremierowymi, no ale w sumie to by było całkiem logiczne nawet. Jest to też film, który zebrał całkiem pozytywne recenzje, bo na pomidorkach ma 91% świeżości przy 328 recenzjach a więc już przy takiej całkiem pokaźnej liczbie tychże i wywołał też sporo dyskusji po premierze po swojej premierze na Sundance a mowa o obiecującej młodej kobiecie Promising Young Women. Reżyserką, scenarzystką, montażystką tego filmu jest Emerald Fennell. Dotychczas pracowała głównie jako aktorka, ale zasłynęła też jako showrunnerka Killing Eve. Przy drugim sezonie na pewno pracowała. Przy pierwszym, nie wiem, nie jestem pewny, Killing Eve dla BBC America. No i teraz po raz pierwszy wzięła się za stworzenie pełnego metrażu reżyserię i scenariusz. Jackie, ty słyszałeś w ogóle o tym filmie wcześniej? Jakoś, nie wiem, czekałeś na niego? Czy to tak trochę przypadkiem go obejrzałeś?
1: Nie, absolutnie nie
0: przypadkiem.
1: Ja o tym filmie słyszałem już jakiś czas temu, bo o nim się no, w tym takim grozowym środowisku Trochę mówiło w zasadzie od miesięcy, no bo to jest jeden z tych filmów, które gdzieś tam no, były przekładane po wielokroć, jeżeli chodzi o dystrybucję. Bo on chyba był pokazywany premierowo już na Sundance tym 2020, czyli no to w zasadzie rok temu. Aha. A ta dystrybucja mówię była przekładana po, po wielokroć z oczywistych względów. I kiedy on się pojawił w Stanach ostatecznie chyba gdzieś w grudniu, jeżeli ja dobrze kojarzę, no to no, można powiedzieć, że ta, ta fala tych pozytywnych recenzji jeszcze eksplodowała, bo on, po sendens był bardzo ciepło przyjęty. No i ja czekałem, bo wiesz, to jest w sumie taki nośny temat, no bo umówmy się, że za tym filmem idzie taka łatka trochę tego kina z nurtu mitu, bo, bo tych produkcji no w ostatnich latach się trochę pojawiło, bo przecież, nie wiem, starczy tylko z naszego podwórka wyciągnąć chociażby Into the Dark niektóre epizody, czy chociażby te nowe Black Christmas i wiesz byłem ciekaw, jak tutaj do tego autorka podeszła. Przy czym ci powiem, że tak jak na ten film czekałem i, i z, kiedy tylko miałem okazję go zobaczyć, to, to oczywiście do, do niego usiadłem, to byłem trochę zaskoczony summa summarum tym, co dostaliśmy, bo, bo, bo wydaje mi się, że ten film szalenie pogrywa sobie z oczekiwaniami i to i tymi trochę kreowanymi przez marketing bo, bo jednak wydaje mi się że ten marketing troszeczkę inny film sprzedawał niż suma summarum dostajemy no i przede wszystkim pogrywa z oczekiwaniami widzów którzy spodziewają się no, takiego pewnie mimo wszystko jakoś tam klasycznego rape and revenge no bo jesteśmy w nawiedzonym podcaście. Zakładam, że tak ty o tym filmie też myślałeś do niego podchodząc, że mamy film z podgatunku właśnie gdzieś tam u tego kojarzonego właśnie z tym nurtem mitu, który będzie opowiadał o jakiejś tam traumie związanej z gwałtem. No i, i, i tutaj wiadomo, że ten nurt w horrorze od lat 70. falami powraca i no... Na ile o, to jest w ogóle zasadne, żebyśmy mu o tym filmie w nawiedzonym podcaście mówili, no to, to myślę, że w toku naszej rozmowy wypłynie.
0: Tak. E, ja ci powiem, chociaż w sumie głupio się przyznawać, ale ja akurat siadałem, ja ten film miałem na gadarze, tylko ja cały czas nie pamiętałem, że to jest ta produkcja. i jego ja miałem przygotowanego właśnie pod seans Jakiś czas temu, i nagle znajomi zaproponowali, znaczy zapytali, co byśmy razem mogli obejrzeć w ramach takiej naszej wideokonferencji. Spotykamy się tam raz na dwa tygodnie i coś tam sobie razem oglądamy, siedząc jednocześnie na kolu. No i tak padła tam ta obiecująca młoda kobieta. A ja tak stwierdziłem, że w sumie, no przecież sam to chciałem obejrzeć, tak? O to w sumie świetny pomysł, tak, róbmy to, siadamy, ale. Pomyliło mi się w tamtym momencie. Pomylił mi się ten film z innym. Ja byłem przekonany, że w ogóle to będzie dramat. Taki dramat, dramat, nie? Mhm. I że w sensie totalnie po prostu zmiksowałem dwa tytuły. No i trochę się zdziwiłem. Potem mi się przypomniało, że chwila, tak, to miało, to jest to Rape and Revenge. No a potem, gdy się okazało, czym tak naprawdę ten film jest, no to byłem trzeci raz zdziwiony podczas jednego sensu, ale bardzo pozytywnie już mogę powiedzieć. I teraz, drodzy słuchacze, jeżeli nie widzieliście, nie kojarzycie to zaprezentuję wam, jak ten film was, nas właśnie wprowadza w fabułę. Otóż jest noc, trafiamy do klubu, widzimy jakieś tam sofy i na tych sofach kompletnie pijaną kobietę. Kassandrę, główną bohaterkę, kompletnie pijaną, ledwo trzymającą pion i to na siedząco. Tak? I widzimy też trzech mężczyzn, którzy akurat zwrócili na nią uwagę. Jeden z nich, grany przez Adama Brodiego, Podchodzi do niej, zagaduje i tłumaczy, tak, że kobieta w takim stanie, no może łatwo wpaść w tarapaty, no ale na szczęście on to miły facet, krzywdy jej nie zrobi, tylko zawiezie ją do domu, pomoże jej dotrzeć do domu. No i wiadomo, każdy inny facet tak mógłby ją wykorzystać, ale nie on, nie nasz bohater grany przez Brodiego. On tylko odwiezie ją do domu, ale jako, że Casey jest totalnie zalana, tak, nie ma z nią praktycznie żadnego kontaktu, no to bohater zmienia zdanie i prosi jednak, żeby podwieźć go i bohaterkę do jego mieszkania. Tam zaczyna ją całować, próbuje rozbierać. No i właśnie w ten sposób dowiadujemy się, że po pierwsze ten facet wcale nie jest miłym gościem, a po drugie okazuje się, że Cassie wcale nie była pijana. Tak, dziewczyna nagle odzyskuje pełną świadomość i tu następuje cięcie, po którym obserwujemy kolejne dni z życia Kasandry. Za dnia pracuje w lokalnej kawiarni, raz w tygodniu zaś właśnie wyrusza na te nocne łowy, ubiera się wyzywająco, udaje kompletnie pijaną i tylko czeka, aż jakiś miły facet zabierze ją do siebie do domu, no i spróbuje wykorzystać. I tak wygląda jej życie od dłuższego czasu i. Mogłoby tak wyglądać dalej, gdyby nie fakt, że przypadkiem Kesi spotyka Rajana, kolegę z czasów studiów, który zaprasza ją na randkę, no za którymś razem Cassie się zgadza i cóż, no zakochuje się w nim i postanawia mu zaufać. I myślę, że tyle wystarczy na start, prawda? Tak, tak, myślę, że jak najbardziej na, na początek tyle wystarczy. No więc właśnie, ta pierwsza scena sugeruje e, tak mocno, taki horror Rape, rape and Revenge, właśnie się, zaczyna się tą e, potencjalną e, brutalną zemstą e, i też kampania promocyjna jest taka dosyć krzykliwa, nie? te plakaty, zresztą znajomi mi mówili, ja akurat e, zwiastunów nie widziałem, miałem je obejrzeć przed teraz przed nagraniem, ale zapomniałem zupełnie, bo przez pracę jakoś mi to wyleciało z głowy, e, ale podobno kampania też sugerowała właśnie coś takiego, ale to właśnie nie jest horror tak naprawdę, a e, taka mieszanka dramatu, komedii, thrillera i romansu, tego wspomnianego romansu. E, wszystko dostajemy jednocześnie, ta komedia e, no, bawi takim dość czarnym humorem w sumie e, i całość jest o dziwo pozbawiona kampu. E, tutaj lawierujemy między dość poważnymi scenami, a takimi no, fragmentami bardziej e, zabawnymi. Ale właśnie zacznijmy od tego horroru. Miałeś jakiś pomysł, dlaczego wszystko zapowiadało kino eksploatacji, a ostatecznie tego nie dostaliśmy?
1: Wiesz co? nie. Kompletnie tego nie pojmuję. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, no to to właśnie kwestia tego, że ma, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy. No i po prostu no umówmy się, że marketingowo to też jest motyw taki nośny, no, no, no bo jednak można mówić o tym, że, że w kinie jakaś fala tych różnego rodzaju dzieł, które się kręcą wokół wykorzystywania seksualnego, nie tylko horrorów, bo to przecież no to, to są filmy właśnie z różnych podgatunków, nurtów. Czasem to są dramaty właśnie jakieś obyczajowe, czasem coś bardziej gatunkowego. I, i być może z tego względu ten film tak sprzedawano, ale po to nie wiem, co dokładnie stało za twórczynią czy, czy sztabem marketingowym, żeby tak ten film pozycjonować, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś oczekuje kina eksploatacji. No a umówmy się, że jednak konkretnie Rape and Revenge jest dosyć mocno kojarzone właśnie z kinem eksploatacji, no bo raczej tam ta przemoc taka, jak to się mówi, taka graficzna, wizualna, ona jest no raczej immanentną cechą tego kina. No raczej... Zazwyczaj
0: gwałt jest pokazany tak, też tak, nie? Tak. w tych no, filmach. Do, do, właśnie, właśnie
1: to mam na myśli, nie? że zaczynamy przeważnie od, od, od gwałtu, który jest nam właśnie zaprezentowany na ekranie. Też ta zemsta, ta, ta przemoc będąca później jakimś tam ef efektem tego gwałtu, ona też jest bardzo często nam prezentowana właśnie w dosyć dosadny sposób. No i, i no jeżeli ktoś oczekuje po Promising Young Woman tego rodzaju kina, no to będzie zdziwiony i, i rozczarowany, no bo ten film absolutnie wywraca oczekiwania widzów do góry nogami. Już sama ta pierwsza scena. Jest takim swoistym trollingiem, jeżeli chodzi o, o widzów, bo ona jest zbudowana jak scena właśnie rodem z horroru, rodem z thrillera. Tym bardziej, że to cięcie jest takie gwałtowne i my mamy prawo domniemywać, podejrzewać, że Cassie jest takim aniołem zemsty. I to, że my nie widzimy, co spotyka Jerego w tej scenie, no to jest tylko po prostu kwestia tego, że wiesz, nie chcemy zaczynać już od takiego absolutnego szokera w pierwszej sekwencji filmu, tylko mhm. wrócimy do tego i, i, i nie wiem, i, i będziemy jakby mieli taką eskalację tej przemocy bardziej stopniową. A bardzo szybko przecież okazuje się, że tak poprawdzie no to nic Jeremu się nie stało. Poza urażoną dumą najprawdopodobniej i wyrzutami sumienia, że jednak okazał się zwykłym kutasem, mimo że chciał uchodzić za przyzwoitego gościa, no to, to Cassie no nic z tym gościom nie robi. I, i to jest... Dla mnie jest szalenie ciekawe, że no, ten film trochę pod tym kątem absolutnie wywraca te schematy gatunkowe,
0: ale on to robi przecież na każdym kroku. No bo my... Tak, ale właśnie mm -hmm. żeby nie spoilować, tak, żebyś się nie zapędził w takie tłumaczenie tych kolejnych scen, które też to robią, to właśnie robi to, ale to nie jest nie wiem, właśnie nieuświadomione czy takie głupie odbicie piłeczki, że ha, 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 jednak to będzie coś innego, nie? Tylko on to robi w taki bardzo sprytny sposób. On bardzo mądrze do powiedzeniem. Bo to, co ty teraz wyjaśniłeś, to tak naprawdę dowiadujemy się... Bardzo szybko. Nie wiem, no kilkanaście minut tak, później. Tak, tak, tak. Mhm. Nie, więc e, my sobie po prostu dopowiadamy wiele rzeczy w trakcie seansu, by z biegiem czasu uświadomić sobie, że elo, no byliśmy w błędzie jednak. E, I co do tego marketingu, to moim zdaniem to jest genialne zagranie, bo... E, ty powiedziałeś, że ktoś się może rozczarować. No właśnie moim zdaniem się nie do końca rozczaruje, bo to mimo wszystko jest kino, które gatunkami operuje. Nie? To nie jest jakiś arthouse, czy e, po prostu jakiś ciężki melodramat, czy coś takiego. Nie, my tutaj dostajemy e, taki rollercoaster, e, jeżeli chodzi o atmosferę, klimat, e, czy nawet wizualia do pewnego stopnia. E, I e, myślę, że mimo wszystko... E, od strony takiej stricte rozrywkowej ten film nadal może się podobać. On może zapewnić jakoś tam ciekawie spędzone popołudnie czy wieczór, ale jednocześnie zobacz, że ta kampania uderzyła w target, który normalnie by po ten film pewnie nie poszedł. I to mimo tego, że nadal mógłby być z niego zadowolony, ale by po niego nie sięgnął, gdyby nie taka, a nie inna kampania, gdyby nie takie, a nie inne plakaty, takie, a nie inne e, slogany reklamowe, nie? Znaczy być może tak,
1: ale wiesz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja mówię o potencjalnym rozczarowaniu, dlatego że jednak część widzów tego filmu myślę, że po kampanii marketing marketingowej oczekiwała po prostu kina gatunkowego, ale zgodnego ale o to chodzi. z pewnymi schematami. I wiesz to, że mhm. ten film Suma Summarum jest filmem bardzo dobrym, i no, ciężko mówić tutaj o rozczarowaniu, że dostało się coś innego niż początkowo oczekiwałe szczególnie jeżeli właśnie dobrze się bawisz na tym filmie. Pod tym kątem mhm. zgoda. Natomiast ja mam zawsze dosyć ambiwalentne odczucia przy takim trochę oszukującym widza marketingu. Bo wiesz, to, to w ostatnich latach to dosyć często mamy z tym do czynienia, gdzie nieraz trailery są w ogóle montowane tak, że nie wiem, że mamy linie dialogowe, nie tych postaci, nie w tych miejscach, co trzeba, sceny, które są tak mhm. zaprezentowane, żeby zasugerować nam totalnie coś innego. I wiesz, to jest dla mnie naprawdę dosyć ryzykowna gra i, i często stąpanie po, po cienkim lodzie, dlatego, że no jednak...
0: Je, je, je... Ale czy tutaj też tak uważa, że to po prostu jest coś niepotrzebnego, bo dla mnie to jest odważne, tak, to jest ryzykowna gra, ale właśnie bardzo dobrze. W mm, tym wypadku. Ja konkretnym.
1: Nie mam specjalnie zdania, wiesz, no, mi się film okay. bardzo podobał i ja też nie czytałem o nim tak dużo przed seansem celowo, żeby sobie zabawy nie psuć, mm -hmm. żeby, wiesz, żeby w ogóle być rozczarowanym. Ja tro trochę podchodziłem do niego z, z czystą kartą. Nie, ja tylko po prostu wyraźnie chciałbym zaznaczyć, że jeżeli ktoś, wiesz, oczekuje Rape revenge to niech Revenge w, w stylu nie wiem, nawet chociażby ty, tych nowszych dzieł pokroju nie wiem, takiego Revenge chociażby no to, mhm. to nie, to, to jest zupełnie po prostu inny, inny rodzaj kina i ty tak mnie trochę spacyfikowałeś w kontekście tego, że mnie za dużo nie zdradził, ale ja bym chciał jedną rzecz jeszcze tutaj mhm. pociągnąć mimo wszystko bo wiesz, bo to, że tutaj bawimy się oczekiwaniami w kontekście tej takiej misji Cassie, która jest od, od początku nam prezentowana, tych jej działań, to to jest jedno. Ale moim zdaniem e, rewelacyjną rzeczą, która w tym filmie jest e, m, po prostu systematycznie przed widzami odkrywana, e, jest w ogóle cały wątek e, m, Cassie, e, jej traumy i... E, te, tego umiejscowienia tej przemocy seksualnej właśnie w kontekście postaci Kasi. Bo wiesz, Aha. no też umówmy się i tak jak ten marketing był prowadzony i tak nawet jak ta pierwsza scena nam daje do zrozumienia, to my od razu podświadomie wtłaczamy też Kasi w pewne ramy właśnie gatunkowe. I nawet jeżeli. To do...
0: jest ofiara, która szuka zemsty, tak? tak, tak. To jest tak. nasza
1: myśl. No dokładnie. I, I wiesz, i nawet jeżeli dosyć szybko już widzimy, że tu jest pewien dysonans, że to jest inaczej prowadzone, że tutaj coś się nie do końca zgadza. No bo przecież my, nie wiem, do połowy filmu nie wiemy do końca, co tak naprawdę się wydarzyło i co ją napędza. Ale to jest moim zdaniem naprawdę świetnie prowadzone i ja y, autentycznie byłem pod niesamowicie dużym wrażeniem tego, jak Emerald Fennell sobie z tym materiałem poradziła. Bo wiesz, bo pod kątem rozpisania takiego scenariuszowego, to ja przecierałem oczy ze zdumienia, że to jest filmowy, pełnometrażowy debiut y, tej, tej Aha, pani. Bo, tak, tak. bo po prostu ten film jest szalenie dojrzały. Tutaj ona czuć, że miała pełną kontrolę nad, nad tą historią i nawet niektóre wybory, które mogą uchodzić za kontrowersyjne, a takich myślę, że tu jest sporo, bo i mamy tę kwestię mieszanki gatunkowej i stylistyki, bo ty wspomniałeś, że ten film unika kampu, ale, ale to też jest bardzo mocno momentami na granicy, do, do czego zaraz pewnie dojdziemy. I Aha. patrząc później na rozwiązania fabularne, no naprawdę to jest film, który w rękach mniej... Sprawnego, mniej wiedzącego, co chce powiedzieć twórcy, twórczyni, to mógł się okazać po prostu, moim zdaniem, spektakularną porażką. I, i, tak, to, takim to... Rzecz, czymś żałosnym, tak. Tak, no. tak. A tu po prostu, przez to, jak no, fantastyczną robotę na, po jednej i po drugiej stronie kamery z, ogarnęła Fenel, no to, to dostajemy to, co dostajemy.
0: Ja się zgadzam. To teraz przejdźmy przez poszczególne elementy. Zacznijmy od Cassie w sumie, bo o niej sporo już teraz mówimy. No właśnie bohaterka z jednej strony, z drugiej antybohaterka, trochę ofiara, trochę kat. I żonglujemy tymi rolami. No na pewno dźwiga ten ogromny bagaż emocjonalny, chociaż jednocześnie stara się tego jakoś mocno nie okazywać i, e, tak jak powiedzieliśmy, tak, my mamy bardzo szybko pewne skojarzenia, pewne e, domysły snujemy, które ostatecznie okazują się też nie do końca e, być zgodnymi z prawdą. A e, Carrie Maligan, e, no, w tej roli jest fenomenalna. Kurcze, w, już trochę wybierając przyszłość w tle, czasami leci Britney Spears, e, i tutaj, właśnie, Maligan jest trochę jak Britney. E, I e, dodatkowo, e, czy ona gra zalaną w trupa, czy zakochaną i radosną, czy przybitą i wypraną z życia, czy drapieżnika, ona każdorazowo tutaj wypada wiarygodnie, przekonująco. I ciągnie ten film na swoich barkach. Mamy y, partnerującego jej e, Bernhama, jako Rayana, e, młodego chirurga, pediatrę. On też jest niezły. To też jest bardzo dobry casting akurat do tej postaci, ale to jest rola dużo prostsza. I tak naprawdę, e, gdyby tutaj była inna aktorka e, w roli wiodącej, no to ja nie wiem, czy ten film by e, był tym, czym ostatecznie jest. No, moim zdaniem casting
1: tutaj całościowo jest świetny. Maligan jest hmm. fenomenalna, ta, tak jak mówisz I, i moim zdaniem to był, w ogóle mam do niej słabość od w zasadzie początków jej kariery, hmm. a szczególnie już po Drive, gdzie mnie kupiła totalnie, ale naprawdę ona odwala niesamowicie dobrą robotę pod tym kątem właśnie, że raz, to co mówisz, ona Tutaj co i róż się musi zmieniać jako postać i pokazywać trochę inny zestaw umiejętności aktorskich. Ale też, co ważne, moim zdaniem to jest fajny casting tak nawet stricte wizualnie, pod kątem mhm. tego, jak my postrzegamy kasję jako postać i też jaką ona kreuje tutaj postać na, na ekranie, bo Malika z jednej strony jest bardzo atrakcyjną kobietą, ale z drugiej strony ona ma ten typ urody, który ja trochę nazywam taką dziewczyną z sąsiedztwa, że to nie jest taka, taka oczywista seksbomba po prostu, która, która gdzieś by mogła na ekranie wypadać ciut mało wiarygodnie w kontekście tego na przykład, że wiesz, że to jest też taka trochę rola, że ona musi umiejętnie tutaj mam na myśli aktorkę z jednej strony zaprezentować się jako drapieżnik, ale z drugiej strony musi wiarygodnie gra postać, która w zasadzie znika, która jest postacią tła, która Aha. jest taką postacią, której nikt nie będzie kojarzył. I Maligan właśnie przez typ urody i też tego warsztatu aktorskiego, który on tutaj prezentuje, ona wypada właśnie niesamowicie wiarygodnie i fenomenalnie się wpisuje w te zadania, które fanel przed nią postawił. No bo, bo właśnie kiedy ma być drapieżna jest drapieżna, kiedy ma, ma zniknąć, ma być po prostu zwykłą dziewczyną, kumpelą z sąsiedztwa to, to, to taka jest I, i to jest naprawdę mhm. rewelacyjny casting, ale ja bym też tak łatwo nie przechodził nad tym nawet Barnhamem, już do innych to za chwilę, bo mhm. jego rola jest oczywiście prostsza ale moim zdaniem on na przykład wypada fantastycznie, tym bardziej, że wiesz, ta jego postać też w którymś momencie dostaje troszeczkę zmieniony wątek, dostaje trochę inną Skurzył podbudowę. mnie jak nie wiem co, wiesz, że ja no, zaufałem. No, 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 ja wiem, ale to tak miało działać, ale wiesz, ale to właśnie, że on y, 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 też te, tak, y, t, tym stylem gry to jak, jak ta postać jest prowadzona, to wypada fantastycznie w tej drugiej części filmu, ale tak po prawdzie to tutaj tutaj Moim zdaniem wiele tych ról, nawet epizotycznych, jest bardzo dobrych, bo przecież tutaj Alison Bree, która gra jedną z koleżanek Cassie z, ze szkoły, mhm. jest z, świetna. Clancy Brown i Jennifer College, czyli rodzice Cassie. To było w ogóle dla mnie mega zaskoczenie, no bo wiesz, Clancy Brown nam się kojarzy <głos> tak. jako po prostu no, etatowy, szwarc charakter z horrorów i, i różnego rodzaju filmów, akcji, jakichś tam kryminałów, no, no po prostu to jest jakaś tam ikona. Te, tego rodzaju kina. Tutaj gra zupełnie inną taką, wiesz, wbrew swoim, swoim standardowym, tak po prawdzie, jakimś takim prostym skojarzeniom postać, rolę. Jako matka jest Jennifer Colley, czyli matka Stiflera, co, co też jest po prostu na swój sposób tak. przezabawne. I, i, I tak trochę, wiesz, nawet na poziomie tych, tego castingu widać, że tutaj twórcy, twórczyni świetnie Wiedzieli, jaki efekt chcą uzyskać, no bo naprawdę, jak ja zobaczyłem tą parę jako rodziców Kesi, to tak się trochę za głowę złapałem.
0: I, wiesz, I tutaj mamy. I w ogóle ten taki poziom meta trochę nie, tutaj nie tak, powstaje. Tak, tak. I, I mnie też się przypomniało, że czytałem, że mają być cameo, e, nie? Ale to są, znaczy, no to są małe rulki, ale to są jednak, e, to nie jest człowiek w metrze, nie? Tylko oni tutaj jednak coś robią w tym świecie przedstawione. Tak,
1: tak. I wiesz, Czyli... tu naprawdę w zasadzie każdą jedną rolę z tych nawet epizodycznych można by jakoś tam wyróżnić, bo przecież pojawia się w którymś momencie Alfred Molina jako, jako prawnik, mhm. który wypada niesamowicie wiarygodnie. Jako jedna z postaci, które są istotne w końcówce filmu pojawia się Chris Lowell, którego zresztą tak jak Alison Bria kojarzy głównie z Gli. I, i też jest świetny w tym, co ma do odegrania. No naprawdę tu castingowo ten film jest moim zdaniem no poprowadzony wzorcowo, gdzie z jednej strony właśnie potrafili tutaj część tych aktorów, aktorek obsadzić troszeczkę wbrew pewnie oczekiwaniom widzów w mhm. takich nietuzinkowych rolach, ale no wszyscy się wywiązują ze swoich ról
0: no, no fantastycznie, naprawdę. Tu wszystko gra i buczy. Mhm. I cały czas powraca ta świadomość nie twórców. Mhm. No to właśnie, jeżeli chodzi o estetykę, o której wspomnieliśmy, no to ona też ten świat jest przeestetyzowany, tak, i to też pogrywa sobie z naszymi oczekiwaniami, bo ta rzeczywistość za dnia, ta domowa jest taka dziwna, taka trochę właśnie. Znaczy, ona jest dziwna też przez atmosferę, która tam panuje, czyli relacje po prostu Cassie z rodzicami, ale też to całe mieszkanie, nie, taki trochę właśnie przepych, rokoko, nie wiadomo co to jest. Potem trafiamy do tej kawiarni i ten świat znowu tam jest taki bardziej cukierkowy, jak ze starych amerykańskich reklam, taki popowy, cukierkowy, pastelowy, optymistyczny. Do tego właśnie mamy tę muzykę też popową w tle która świetnie podbudowuje niektóre sceny i ma też genialne aranżacje. Zresztą to mieszkanie rodziców w Kessie to w ogóle by się zatrzymało w czasie, tak za 40 lat temu jeszcze co najmniej, a w nocy ten świat w klubach na przykład staje się taki bardziej właśnie błyszczący, tajemniczy i to tak kontrastuje z tym, że to jest jednak film traktujący gdzieś tam o tym dramacie i radzeniu sobie właśnie z jakąś stratą etc. Że mo można by właśnie się spodziewać, że to będzie kampowe, że to wpadnie w jakiś kicz czy co, jakąś tanią taką melancholię, ale nie. Rzeczywiście czasami no, te przeskoki emocjonalne są bardzo duże, ale do tego jeszcze wrócę. Moim zdaniem to ma bardzo dużo sensu mimo wszystko i że to nie są raczej wpadki przy pracy, a świadome działania, bo cały ten film jest trochę metaforą, właśnie stanu głównej bohaterki. Nie masz takiego wrażenia, że rzeczywiście, tak jak na przykład, nie, mamy scenę w aptece, która jest totalnie od czapy, nie? Bohaterowie tam tańczą. To do, jest wybitna scena. Do Paris Hilton, ale wiesz, ale mi chodzi o to, że tak stylistycznie nie powinna pasować, nie? Ale jednocześnie jak, jak pierwsze, świetnie gra tutaj, po drugie doskonale oddaje właśnie stan głównej bohaterki tak, w tak, tym tak, tak, momencie. Tak. Wiesz,
1: to, ten film na poziomie tym audiowizualnym to jest prawdziwa petarda moim zdaniem i to jest też kolejny dowód na to, jak bardzo przemyślana jest to produkcja. Przecież tu już pierwsza sekwencja, kiedy my wchodzimy w film i mamy, wiesz, jako jakiś tam klub, jakąś dyskotekę, ale zamiast standardowego w takim enturażu z, w, dla, dla filmu tego rodzaju sekwencji standardowej w postaci kuso ubranych, wyginających się dziewczyn, mamy kolesi z jakiejś imprezy firmowej, z brzuszkami, mhm. z powyciąganymi koszulami i wiesz, i y, oni są zaprezentowani tak jak normalnie są prezentowane kobiety, y, czyli wiesz, y, wypinające męskie tyłki, y, te, te brzuszki lejące się na, z nadpasków i tak dalej, i tak dalej. To wszystko już właśnie w tej y, popowej ja muzyce. ja to
0: wypadłem z pamięci, ale rzeczywiście, tak cała ta sekwencja otwierająca. Nie no, no tak. przecież
1: cała ta sekwencja od, od Otwierająca to jest, wiesz, to jest jedna wielka no, wiem, gra wiem, z oczekiwaniami, już nie? Już wiesz, na, 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 mhm. samym, na samym początku mnie to już tak uderzyło, że wiesz, że normalnie naprawdę byśmy mieli coś takiego tylko z super seksi i gorącymi laskami, a, a, a nie, a tutaj już na tym poziomie to, to mhm, twórczyni tak, sobie tak. pogrywa z tym, czego można się spodziewać. Ale właśnie wiesz, te neonki, ta muzyka popowa, to wszystko jak to jest prezentowane, cały ten film tak działa, gdzie wiesz, gdzie z jednej strony mamy właśnie tonę tego lukru, ale zwróć uwagę, że na przykład to, co ty mówisz, że tutaj wiele tych rzeczy to jest takie odbicie stanu emocjonalnego Kesi. że jak się spojrzy na ten dom, jej, na przykład na jej relacje z rodzicami, to jest z jednej strony tak, że to jest wszystko takie właśnie jak trochę jak z lat 50 nie Jakieś takie jaskrawe barwy, kanapy, jakieś kwiaty poustawiane i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, jak wejdziemy na przykład do pokoju Cassie, to my nie widzimy pokoju 30 latki, tylko widzimy mhm. pokój nastolatki tak naprawdę. I widać, mhm. że i, i ci rodzice trochę są jak zatrzymani w czasie i ona, co ma bardzo dużo sensu w kontekście tej jej nieprzepracowanej traumy, też się trochę zatrzymała w czasie, i, i wiesz, i to jest naprawdę fantastycznie prowadzone, bo wiesz, bo nawet Aha. w kontekście tych wyborów muzycznych, to ja chylę czoła, że wiesz, że sięgając po. Muzykę pop, i to znowu muzykę pop, która trochę nas przenosi w czasie, bo to są y, raczej piosenki z lat, właśnie tam, 90., -tych, tam, 2000. Sunny
0: Men, Toxic, Upside Education, tak, tak, tak dalej. No, nie, no Paris no, Hilton,
1: przecież wspomniana przez ciebie. A tak. no, no ta scena mhm. w aptece to jest po prostu y, to jest jak ikoniczna scena z komedii romantycznej, y, tylko wsadzona po prostu w y, no, film zupełnie innego rodzaju. I to znowu, że z, no, można powiedzieć, że. Y, widać na przykładzie tej jednej sekwencji jak fajnie Fenel to sobie obmyśliła, bo przecież po prawdzie no to gdzieś tam ten wątek Cassie i Ryana no to, to jest wątek taki, który no, pachnie nam komedią romantyczną. no Tak jak on jest prowadzony Aha. od w zasadzie pierwszej sceny, to on jest podszyty mocno czarnym humorem, no bo przecież zaczyna się od plucia do kawy, ale, ale <śmiech> później tak jak jest prowadzony, no to to jest po prostu no, taka autentycznie ciepła, komedijka romantyczna z kulminacją w tej scenie w aptece. No i od, od tej sceny tak naprawdę no, też później nam się znowu tonacja
0: filmu nieco, nieco zmienia, ale no... tak, no i właśnie o tym mówię, mhm. nie, że tutaj ten przeskok e, w tonacji jest bardzo duży e, i mhm. e, no to właśnie jest wielka sztuka żeby e, przy takim przejściu, właśnie bez subway'a nawet nie, tylko po prostu, e, przy takim właśnie cięciu i, i zmianie trochę tego, co widzimy potem, nie zepsuć tego, nie? że to nie, film się nie rostnatuje w tym momencie. Nie, nie, ale wiesz, ale to widać, mhm. mówię, jak autorka
1: nad, nad całością panowała, bo zwróć uwagę nawet na dobór muzyki, że mamy tą kulminację mhm. tych takich pozytywnych emocji właśnie w tej scenie w aptece i tam jest ta przesłodzona Paris Hilton, ale później kolejna sekwencja, w której słyszymy muzykę pop, to jest Toxic, który jest po prostu uh -huh. wersją nie taką, jak znamy, tą taką dyskotekową, tylko to jest taki... Um... Slow Burner, taki, taki wiesz, taki przesterowany, yy, przesterowana, nice, ciężka, handiolu. elektroniczna y, wersja y, Toxic, która po prostu no, mrozi krew w żyłach, nie? Gdzie, gdzie wiesz, gdzie? tutaj to, to już nie są te pozytywne emocje, które nam te y, hity z satelity serwowały przez y, większą część seansu, tylko y, tutaj y, widzimy nawet właśnie w, w aranżacji y, no to, jak ta, ten, ten film się, się zmienia. No, no fantastycznie to jest prowadzone.
0: Dokładnie. No dobra, pełna zgoda. To teraz e, wspomnieliśmy o naszej głównej bohaterce i najbliższym otoczeniu. E, no i teraz niektórzy, zwłaszcza jeżeli filmu nie widzieli, zastanawiają się, no ale właśnie co z tymi złymi facetami, tak? Kino feministyczne. Eee, mitu. Eee, no więc w toku sansu poznajemy kilku nice guys. Eee, bardzo różnych nice guys. Niektórzy od początku nie przypadną nam do gustu, inni będą eee, w stanie dość długo nas zwodzić, eee, ale to, co jest tutaj istotne moim zdaniem eee, i świeże bardzo, eee, to fakt, że eee, tymi miłymi gościami, którzy tak naprawdę są oblechami, nie są jakieś patologiczne, przemocowe typy. To nie jest tak, że mamy po prostu, nie wiem, właśnie jakiegoś... Yy pijanego, przemocowego pana domu czy coś takiego, tylko poznajemy różnych y, z zwyczajnych facetów, którzy mają o sobie dobre mniemanie, ale właśnie gdy w pobliżu nie ma świadków, a kobieta wydaje się zupełnie pijana, no to nagle stwierdzają, że a można trochę nagiąć tę swoją moralność, ten swój kodeks, a można sobie pozwolić na gwałt. I y, absurd tych sytuacji, nie to, że właśnie oni y, nie są y, Takimi oblechami od pierwszego e, wejrzenia, tak jakąś patolą. E, I do tego e, ten kontrast między podkreślaniem, że są spoko i że nie mają złych intencji, a jednoczesnym dobieraniem się do nieprzytomnej ofiary... E, to ma taki tragikomiczny efekt, nie? bo widz czuje obrzydzenie, potworną mnie zręczność, ale zarazem no, łatwo tutaj parsknąć śmiechem, by trochę zmniejszyć to napięcie. Tak? No, bo patrzy człowiek na to, słucha tych wypowiedzi i jednocześnie no, się wierzyć nie chce. Nie? Więc dla mnie to jest
1: taki film pod tym kątem bardzo ciekawy i ja bym powiedział bardzo ważny w tym mhm. współczesnym dyskursie raz ze względu na to co wszystko co ty powiedziałeś ale dwa, że on w zasadzie pokazuje bardzo szerokie spektrum różnego rodzaju zachowań i wobec przemocy seksualnej i właśnie w kontekście tej przemocy na tle seksualnym. Bo Ty mówisz o tych różnego rodzaju miłych gościach, ale tak po prawdzie, jak spojrzymy, co tutaj w tym filmie dostajemy, to my tutaj dostajemy całą plejadę różnego rodzaju mhm. zachowań. Nie tylko zachowań tych właśnie o tym charakterze stricte przemocowym, ale także różnego rodzaju postawy w reakcji właśnie na to, to molestowanie seksualne, na ten gwałt na przykład. Ale to nie? już
0: jest właśnie kolejny wątek, mhm. że, że ten film nie skupia się na złych indywidułach. Czyli też, żeby nie można było powiedzieć, no okej, okay, trafiła na złych gości, nie? żeby nie można było to tak spłycić, że miała pecha w życiu, albo mhm. mogła nie prowokować. Nie? Tak można by pewnie jakoś... Znaczy wiem, że to jest bez sensu i nie powinno się w ogóle tak do tego podchodzić, ale zakładam, że część widzów mogłaby w ten sposób argumentować. Ale właśnie film pokazuje też te systemowe patologie, nie? czyli właśnie tutaj w ogóle jest genialna scena z jedną z osób, która swego czasu zlekceważyła oskarżenia o gwałt i właśnie niejako przyczyniła się do zaniechania działań w ogóle w tej sprawie. I do teraz ta osoba podtrzymuje, że postąpiła właściwie, że no nic złego się nie stało. I nagle ta osoba, która wcześniej właśnie nie zareagowała na informację o e, potencjalnej przemocy seksualnej, e, dowiaduje się, że bliska jej osoba za moment padnie ofiarą gwałtu. No i oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i reakcja jest natychmiastowa, gwałtowna i bardzo silna. I to też e, otwiera oczy tutaj, można użyć tego sloganu, nie? że rzeczywiście, jeżeli ktoś e, e, miał jakieś wcześniej wątpliwości, to jeżeli po tej scenie e, nadal no, próbuje bronić tutaj systemu, czy właśnie tych niefajnych wcale gości, no to już sorry, ale raczej nie ma nic do gadania. Wiesz, ten, ten film pod, pod kątem tej
1: podejmowanej tematyki mi się trochę kojarzył z tymi wątkami, z którymi próbowało grać to nowe Black Christmas, bo w zasadzie mhm. tutaj to wszystko, co my tutaj dostajemy to, to jest kwestia tej kultury akademickiej i wiesz, i w Stanach Zjednoczonych, tak jak my trochę o tym właśnie w podcaście chyba nawet o Black Christmas mówiliśmy, od kilkunastu lat już jest taka dosyć narastająca, szczególnie już wiesz, eksplodująca przy okazji mitu dyskusja wokół właśnie tej kultury kampusowej, która właśnie bardzo często była podyktowana, podyktowana która jakby warunkowała Przemoc na tle seksualnym, która była bardzo trudna, jakby w dyskusji, nie? No bo to właśnie były takie mhm. przypadki, które gdzie po jednej stronie mieliśmy studentkę, która właśnie, no nie wiem, była oskarżana o to, że prowokowała, bo była pijana, bo, bo wylądowała na imprezie w bractwie, z drugiej strony mieliśmy tych właśnie miłych, często bogatych gości z dobrych domów, no przecież tacy, tacy kolesie nie, 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 nie gwałcą, nie, 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 nie dokonują aktów przemocy I, i wiesz, i patrząc z perspektywy tego zjawiska, no to tam myślę, że już pewnie od 10 lat, a, a, a może trochę krócej, ale tam od 2012-2014 roku no to już ta dyskusja jest bardzo silna, tam się wiesz, pojawiły nawet i, i książki na ten temat właśnie, na... na na temat całego tego zjawiska. I moim zdaniem ten konkretny tytuł, czyli Obiecująca Młoda Kobieta, jest o tyle jakimś takim krańcowym dla mnie filmem w tym temacie, że on robi to wszystko bardzo dobrze. Wspomniany Black Christmas próbowało ten temat ogrywać, ale właśnie no, popełniło całą masę błędów. A ten film on no trochę to zabrzmi dziwnie w kontekście tego, jak on jest kolorowy, ale on właśnie jest bardzo mało czarno-biały. Że z jednej strony mamy bardzo wyraźnie pokazane różnego rodzaju patologiczne zachowania i to i jednostek, i zachowania systemowe. Mhm. Ale z drugiej strony w przypadku nawet konkretnych postaci widzimy, że... To, to właśnie to nie jest wszystko czarno-białe i czasem to nawet nie jakieś uczestnictwo w danym akcie, czy, czy cokolwiek innego powinno nam, widzom dać do myślenia, ale reakcja właśnie na, na to, co się Aha. stało. Nie? I, I w tym kontekście, to mówię, to jest dla mnie jakiś taki przykład kręcowego filmu w tym, w tym temacie, no bo on przez to, jak daje szeroką perspektywę, jak z różnych punktów widzenia nam, nam pokazuje ten problem, jak prezentuje nam różnego rodzaju dylematy, no to, to, to ja trochę nie wyobrażam sobie, wiesz, żeby można było powiedzieć więcej i lepiej w tym, w tym konkretnym Aha. temacie, także to jest naprawdę, wydaje mi się, że no, no, film po prostu ważny, nie? I, I abstrahując od wszystkiego, to zabrzmie trochę jak, wiesz, jakiś taki social warrior, ale, ale wydaje mi się, że to jest po prostu naprawdę film, który no w zasadzie każdy powinien chyba w tej chwili obejrzeć, nie? bo on, on łączy walory stricte rozrywkowe no z walorami tymi edukacyjnymi, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, no stworząc naprawdę no,
0: unikatową mieszankę i właśnie mieszanka, ten miks gatunkowy to gwarantuje fabularny i emocjonalny rollercoaster i te wahania nastrojów, które my mamy oglądając ten film i wahania, jeżeli chodzi o emocje wylewające się właśnie z poszczególnych scen, są tak jak już zauważyliśmy, czy też mogą być, ale no, no jestem w stanie powiedzieć, że są po prostu metaforą stanu psychicznego osoby z traumą. Osoby, która zmaga się z pewnym piętnem od wielu lat, no i tutaj w końcu na skutek pewnych wydarzeń podejmuje próbę oczyszczenia się, zwalczenia, traumy i film też w bardzo ciekawy sposób odpowiada na pytanie, czy coś takiego jest w ogóle możliwe, tak? czy działania Kessy coś zmienią, czy udaje się wymierzyć sprawiedliwość, czy naprawi ten patologiczny system, czy sama odnajdzie ukojenie i ostatecznie zwycięży i tak dalej, i tak dalej. No i dostajemy tutaj ten ostatni akt i zakończenie. Zakończenie, które mnie totalnie zaszokowało. No Podwoję ja zresztą zakończenie. Ono też podobno podzieliło krytyków i widzów. Dla mnie ono jest niemalże idealne. Jest słodko-gorzkie, powiedzmy, ale przede wszystkim jest kolegnie odważne Z punktu widzenia filmowca Jestem w szoku, że coś takiego przeszło, że tam, no właśnie, któryś z producentów nie stwierdził, że jednak nie, bo tam, właśnie, kto widownia może być niezadowolona czy coś takiego. No, moim zdaniem trzeba mieć naprawdę dużo odwagi, by napisać, nakręcić i zmontować te ostatnie 20 minut. 20 minut, które też są potwornie ważne, bo, e no, może nie będziemy teraz tego wykładać, ale no, mówią bardzo wiele, tak się podsumowują, ale też w taki sposób, że to nie jest jakiś morał na koniec, taki po prostu to jest dobre, to jest złe, czy coś takiego. Nie. Tylko dobudowują jeszcze większy kontekst do tych wszystkich rzeczy, które widzieliśmy wcześniej i pokazują, czym się takie historie właśnie mogą kończyć.
1: No, Ten finał, ja rozumiem, że on może dzielić widzów, dlatego, że znowu wrócę trochę do tych oczekiwań. No, co prawda, wiesz, no, je, jesteśmy, dajmy na to, nie wiem, po 70 minutach sensu i już myślę, że każdy powinien się rozprawić trochę z tym, co oczekiwał o tym, co dostał, ale i tak. Ale ludzie są głupi. Więc ale ale i tak jakby jest, ta, jest ten finał na pewno szokujący, odważny i, i nietuzinkowy. No, po prostu no, umówmy się. Ja różnych wersji zakończenia się spodziewałem, ale nie takiego, tym bardziej, że no, można powiedzieć, że my tutaj dostajemy ten finał dosyć rozciągnięty i. Z punktu widzenia tych ostatnich paru minut, no to w ogóle to, co dostaliśmy wcześniej, to jest wiesz, wręcz szokująca zagrywka, nie? bo, bo no nie będziemy tu wchodzić w spoilery, ale no, jak na teoretyczną przynależność gatunkową do Rape and Revenge, no to myślę, że nikt się nie spodziewał tego rodzaju finału. I no to, co mówisz, że ten finał jest niemal idealny, ja się z tym zgadzam, bo on jest szokujący, ale w bardzo interesujący sposób. Że on się mm -hmm. świetnie wpisuje w całą tę opowieść, puentuje wiele wątków w ciekawy sposób i, i przede mm -hmm. wszystkim też znowu nie jest tak naprawdę czarno-biały. Bo, bo nawet ten finał i, i to, że, to, że on jest taki właśnie słodko-gorzki, można powiedzieć, że tutaj, na którymś etapie nawet wręcz widać, że to się wszystko mogło potoczyć zupełnie inaczej. Nie? To mo mogliśmy dojść do, do zupełnie innego finału, gdyby znowu nie jakieś tam decyzje określonych postaci, które no, reagują tak, jak reagują. I, I pod tym kątem to jest właśnie, mówię, znowu wybitny przykład scenopisarstwa, gdzie twórczyni absolutnie do samego końca totalnie kontrolowała, co chce powiedzieć i jak dawkować nam też te poszczególne informacje. No bo przecież no, też nietuzinkową zagrywką jest to, że w zasadzie można powiedzieć, że ten taki, jak się okazuje, główny motor napędowy wszystkich tych negatywnych rzeczy w tym świecie przedstawionym jest wprowadzony no właśnie w tych ostatnich tam 15-20 mm -hmm. minutach, nie? I, 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 I to też jest y, szalenie nietypowa zagrywka. A co więcej, ja ci powiem, że y, ta sekwencja już absolutnie finałowa.
0: A jeszcze wiesz mhm. co, przepraszam, y, bo się o tych oczekiwania względem Rape Ending Venge. Y, to to właśnie jest y, świetny komentarz, do tego, jak się kończą mm -hmm. Raven Revenge, no, to że prawda. tak naprawdę e, filmy filmami, taka rzeczywistość rzeczywistością i pod tym kątem e, no to jest lepa na twarz po prostu.
1: No to ja, ja się zgadzam, ale e, już właśnie abstrahując od tego finału mhm. pierwszego, to, to, to już samo to domknięcie, te, ten ostatni szczyt, sznyt w całym tym filmie, to, to też jest dla mnie jakby prawdziwa perełka, bo e, ja ci powiem, że m, Zastanawiałem się, jak zostaną spuentowane wątki poszczególnych postaci, no bo my tutaj e, już w Sienkie i tej końcówce dostajemy i, i jeszcze e, taką sekwencję, która e, może e, jakby zrzucić prawdziwą bombę atomową na świat w zasadzie wszystkich tych postaci, a może mm -hmm. część z nich oszczędzić. I na przykład e, to, jak e, to jest wszystko prowadzone, to ja ci powiem, że ja siedziałem tam jak na szpilkach i, i e, buzowały we mnie takie skrajne emocje, gdzie z jednej strony, wiesz, widząc to wszystko, co widziałem, to, to nawet ja w stosunku do niektórych tych postaci miałem takie bardzo ambiwalentne odczucia, nie? że tak się trochę z, z jednej strony miałem z tyłu głowy, że też powinno oberwać, z drugiej strony widząc to wszystko jakby coś się zadziało, jaką one przemianę też przeszły, to tak, wiesz, to tak gdzieś z tyłu głowy miałem, że, no, że, że może niekoniecznie, nie? że jednak no, to już ci może nawet to powiem... Znaczy po, nie, no po...
0: mnie to tak wkurzali pod koniec. Nie, no znaczy wiesz, A. że ja, ja już bym musiał rozwinąć to, wiesz, no, spoilerowo. Nie wiem, ale
1: jak teraz o tym mówisz, to mnie trzęsie. No, to, no, ale, ale, ale wiesz, ale to jest fenomenalnie pod tym kątem poprowadzone, naprawdę, że, że wiesz, że to mamy wiem, o czym prawdziwe, mówisz, tak? prawdziwe, prawdziwe właśnie... napięcie w tej końcówce, co jest... No, dużą, dużą sztuką, naprawdę, pod kątem nawet takim stricte dramaturgicznym, żeby, żeby tak ten finał rozpisać, żeby on do, do dosłownie ostatnich sekund trzymał widza zapysk, to no chyle czoła, chylę czoła. Mhm,
0: tak. No to już chyba wyczerpaliśmy temat, tak. Świetna metafora, właśnie. W ogóle funkcjonowania osoby z traumą, tak? Te blaski, cienie, traumy, nadzieje, plany, wzloty, upadki. Fakt, że ta przemoc tutaj seksualna nie jest po prostu, nie służy tylko jakiemuś szantażowaniu widza emocjonalnie, tak? Tylko ona rzeczywiście jest tutaj clue tej historii, jest bardzo ważna, jest pokazana wielowymiarowo i. No naprawdę z Rikczem tutaj twórcy podeszli. tak? To nie jest żadna propaganda. Jeżeli ktoś tak gdzieś napisze, powie wam, no to nie, absolutnie nie ma tutaj żadnej lewackiej propagandy, tylko macie problem pewien społeczny, ukazany właśnie w wielostronny, ciekawy sposób, bo cały czas, tak jak podkreślamy, kino rozrywkowe, ratunkowe, ale jednak nieschematyczne i Świetnie, tak, jak to się mówi po polsku teraz, no z taką dbałością o szczegóły skonstruowane. Uh -huh. Tak, tak, tak. O, hmm. No dobra, Jerry, to... Cóż, mamy obiecującą teraz panią reżyser, tak, scenarzystkę i montażystkę. Znaczy, chciałbym, żeby się wzięła za jakieś inne tematy następnym razem, żeby też nie wymęczyć może tego jednego, ale no, tak jak mówimy, świetny, bardzo wysoki poziom świadomości twórczej, więc faj, z chęcią zobaczę kolejne filmy pani Fenel. No i Zmieniałem co powiedzieć. Nie, nie, no myślę, że oh. wszystko, wszystko powiedzieliśmy. Zdecydowanie to jest nazwisko
1: do obserwacji, bo, bo pomimo tego, że mówię, rozmawiałem o tym filmie w nawiedzonym podcaście, a horrorem on się nie okazał, no to naprawdę to, co ona zaprezentowała w ciągu tych niespełna 120 minut, no, no to pokazuje, że potencjał w niej jest naprawdę ogromny, bo w zasadzie swój, swoim debiutem pokazała, że, wiesz, że jest, no, bardzo samo świadomą i ukształtowaną twórczynią tak naprawdę, nie, co, co nie zawsze się, się zdarza, nie, bo, bo umówmy no się... No
0: horrorem mhm. się nie okazał, ale dekonstruuje tak jeden z podgatunków związanych Oj, tak, z, tak, tak, z, tak, tak, z horrorem, tak, tak, tak. a do tego też ten film ma sceny takiego rodem z thrillera, nie? trzymające w napięciu też. No, tak, tak, Więc tak, tak, nadal tak, dla fanów horroru myślę, że jak najbardziej się nadaje. Ja się no, nie zawiodłem, ja się zachwyciłem, mimo podwójnego zdziwienia i... Chwilowego zaśmienia umysłu.
1: Jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało, to ja mam wrażenie, że to jest film taki trochę dla każdego. Pomimo, tak. wiesz, tego, że. No on jest teoretycznie takim no, dziwnym koktajlem, dziwną mieszanką e, to i, i podejmuje bardzo poważną tematykę. To właśnie przez tonację, przez estetykę, przez to, jak on jest prezentowany, jak on jest e, e, jakby umiejętnie zmontowany, rozpisany, to, to naprawdę tu się e, odnajdzie prawie, że każdy. Nie? No, są elementy komediowe, są elementy właśnie bardziej rodem Stillera, e, e, właśnie te, te elementy I dekonstrukcyjne dla
0: W miarę młodego widza, tak, tak i dla tak, bardziej tak, dojrzałego. Tak, zdecydowanie. I, I te elementy mm -hmm. takie
1: meta tekstowe i, i te elementy dekonstrukcyjne, one są wszystkie w tym filmie ładnie zaszyte. I, i, i wiesz, i to jest, to jest też dla mnie naprawdę duża sztuka, że no, tak młoda twórczyni, tak umiejętnie z tym wszystkim sobie poradziła też na tym poziomie, mm -hmm. nie? Że, że nie dostaliśmy to takiej rozważy, że mi uświadomiłeś.
0: Nie, no, dla mnie... To otwarcie to można normalnie na zajęciach z filmoznawstwa. No nie? ja Ci powiem, że jest, eee, aż w szoku, że Ty analizować. to
1: y, otwarcie w ogóle pominąłeś, bo dla mnie to jest jedna z najlepszych scen w tym filmie, nie? Naprawdę, ono jest, ono jest wybitne, nie? To jest dla mnie, to jest taki od razu strzał w pysk, jeżeli chodzi o, o oczekiwania widza i takie ustawienie, wysokie poprzeczki, że y, wow, nie? Naprawdę, ta, ta
0: scena to jest dla mnie petarda, nie? To otwarcie. Rewelacja. Ja pamiętam teraz te odczucia, nie, ale po prostu potem cała ta fabuła tak mnie wciągnęła, że totalnie o tym zapomniałem, że widzimy to, ale tak, też pamiętam ten szok, nie? to zobaczyłem. Świetna rzecz. W sumie jak będę miał kiedyś jakieś zajęcia z... gdzie będę mógł to pokazać, to może będę wykorzystywał. O. No. Dobra. To żebyśmy się nie powtarzali, to zakończmy w tym miejscu. Serdeczne dzięki za rozmowę. Dzięki Ci bardzo. A Wam kochani, tradycyjnie już Życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.